0: Bonjour, soy Luis, editor de Babel, y estás escuchando Un Tour en français. Acompáñame en un tour auditivo por diferentes partes del mundo francófono, mientras escuchas historias reales en francés. Así podrás familiarizarte con la lengua y la cultura de los países de habla francesa. Si prefieres leer a la vez que escuchas, encontrarás la transcripción en babel.com barra inclinada podcast, o siguiendo el enlace en la descripción del episodio. Y otra cosita antes de empezar. Nos encantaría saber qué opinas de Un Tour en français. Si tienes 5 minutos, puedes responder a la encuesta que encontrarás en la descripción del episodio. Hoy nos vamos a Túnez, un país del norte de África. Hasta 1955, Túnez estuvo bajo el dominio de Francia y el francés fue la lengua oficial. En la actualidad, además del árabe, el idioma francés sigue estando muy presente. Oniva. Próxima parada, un tour en francés. Nuestro protagonista de hoy se llama Jean y nació en la capital de Túnez, donde vivió con su familia hasta la independencia del país. Jean nos va a hablar de un souvenir de su infancia, un recuerdo de su infancia, o mejor dicho, nos va a contar la mayor de sus travesuras. ¿Todo listo? ¡Empezamos!
1: Je m'appelle Jean et je vais vous raconter un petit souvenir de mon enfance, ou plutôt un souvenir de mon insolence. C'était l'été 1951 à Tunis, pendant les vacances scolaires, et j'avais 9 ans. Ma famille vivait dans la petite école franco-arabe où ma mère était institutrice. Moi, je n'aimais pas du tout l'école. Je n'étais pas un garçon très sage, y je faisais beaucoup de bêtises. Mais là, c'était les vacances. J'étais libre, la vie était belle.
0: En el verano de 1951, Jean tenía 9 años. Por aquel entonces, él y su familia vivían en una pequeña escuela franco-árabe. En la que su madre era institutriz, profesora. Pero a Jean no le gustaba nada la escuela. Moi, je n'aimais pas du tout l'école. Jean dice: Je n'étais pas un garçon très sage. Yo no era un niño muy bueno. Je faisais beaucoup de bêtises. Hacía muchas travesuras. Pero Jean estaba de vacaciones y por lo tanto, tenía tiempo libre y la vida era bella. La vie était belle, Por lo menos hasta aquella tarde.
1: Mon père avait ses habitudes dans le quartier. L'après-midi, il allait chez le Gerbien, en face de l'école pour parler avec lui et parfois il ramenait des dates, des loukoums et une tablette de chocolat. Alors je l'attendais avec impatience devant le magasin.
0: Jean dit Mon père avait ses habitudes. Mi padre tenía su routine. L'après-midi, pour las tardes, el padre de Jean iba au Gerbien, une tienda de comestibles en frente de la escuela. Como quizás ya lo sepas, Gerba est une isla tunecina. Y curiosamente, por aquel entonces, muchas de las tiendas de comestibles eran propiedad de personas de Yerba, de ahí su nombre. Pero regresemos a la historia de Jean. Su padre iba al Gerbien para charlar con el dueño y algunas veces traía de Dat dátiles de lucom, unos dulces típicos de Túnez parecidos a las delicias turcas, e un tablete de chocolate, una tableta de chocolate.
1: Un après-midi, j'attendais mon père et ma tablette de chocolat comme d'habitude quand un livreur est arrivé. Il était très grand, musclé et fier. Il avait une énorme moustache. J'étais impressionné par ses muscles, mais sa moustache était ridicule. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder et de sourire. <rire>
0: Una tarde, Jean estaba esperando impaciente delante de la tienda a que su padre saliera con la tableta de chocolate como solía hacerlo siempre. Pero de repente, un livreur est arrivé. Llegó un repartidor. Il était très grand. El repartidor era muy alto. Musclé, musculoso. Y fier, es decir, orgulloso. Y además, como cuenta Jean, tenía un enorme bigote. Il avait un enorme moustache. Jean estaba impresionado por los músculos del repartidor. Pero su bigote le resultaba ridículo. Sa moustache était ridicule. Y Jean no podía evitar sonreír al mirar al repartidor. Le livreur
1: m'a vu. Pour lui. Mon sourire était une provocation. Alors il m'a dit « Qu'est-ce que tu regardes, toi ?» Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu peur et j'ai répondu « Moustachu du cul !» Le géant m'a regardé avec des grands yeux, surpris, et j'ai répété « Moustachu du cul !» Il est devenu rouge et il a couru vers moi pour me punir. J'ai couru aussi vite que possible et j'ai pensé, s'il m'attrape, je suis mort.
0: El repartidor vio que Jean lo estaba mirando et interpretó su sonrisa como una provocación. Por eso le preguntó a Jean: "Qu'est-ce que tu regardes toi Tu, ce que tu mirando Y entonces, sin saber muy bien porqué Jean le respondió con un insulto que se acababa de inventar, Moustache du que se podría traducir como culo bigotudo. Como te puedes imaginar, el vendedor se quedó bastante sorprendido, pero ni corto ni perezoso, Jean le repitió el mismo insulto. Fue entonces cuando el repartidor se puso colorado y le devenu rouge. Il courut hacia Jean para castigarlo. Il a couru vers moi pour me punir. Jean salio corriendo mientras pensaba. S'il si m'attrape, je suis mort. S'il si me pilla, estoy muerto. J'ai couru, très loin, très vite, mais il était
1: toujours là, derrière moi. J'ai essayé de courir plus vite, mais impossible Il était trop rapide. Alors j'ai poussé une porte au hasard. Je suis entré dans une maison. J'ai monté les escaliers pour aller sur le toit terrasse. Je suis resté caché sur le toit. J'ai attendu longtemps. Mais le soleil tapait. J'avais extrêmement chaud. Alors je suis sorti pour retourner chez le Gerbien. Grave erreur. Le livreur m'attendait
0: encore. Jean corrió muy lejos y muy rápido. Je corrió très loin y très vite. Pero el repartidor seguía detrás de él. Y aunque Jean intentara correr más rápido, era una misión imposible. El repartidor era demasiado rápido. Así que Jean... Abrió al azar la puerta de una casa, entró en ella y subió las escaleras. Pour aller sur le toit terras, Para ir a la terraza del tejado. Si ya has estado en Túnez o si vas algún día, verás que todas las casas tienen una terraza de ese tipo. ¿Y qué hizo Jean? Pues se quedó allá escondido en el tejado. Je suis resté caché sur le toit esperó mucho tiempo, pero el sol pegaba muy fuerte y Jean tenía mucho calor. Así que salió de la casa para volver al gerbien, pensando que estaría a salvo. Pero grave error fue un gran error. El repartidor seguía esperando a Jean.
1: Le livreur s'est approché de moi. J'ai regardé autour et j'ai pensé Cette fois, c'est foutu. Il était vraiment immense. Alors j'ai eu un instinct de survie. J'ai escaladé la grille de l'école comme un petit singe et hop, j'ai sauté de l'autre côté. Le livreur était trop lourd et trop grand pour escalader la grille. J'étais protégé par l'école. Pour moi qui détestais l'école, c'était un peu ironique.
0: El repartidor se acercó a Jean. El pequeño miró a su alrededor y pensó: Cette fois, c'est foutu. Esta vez, se est acabó. El repartidor era inmenso. En ese momento, el instinto de supervivencia de Jean lo hizo actuar de manera inesperada. Nos cuenta: J'ai escaladé la grille de l'école como un petit singe." Trepé por la reja del colegio como un monito. Y salté del otro côté. Y salté al otro lado. Por suerte, el repartidor era demasiado grande y pesado como para conseguir trepar por la reja. Al final, la escuela que tan poco le gustaba acabó protegiéndolo. Y para Jean, eso era un poco irónico. C'était un peu D'accord. J'étais sauvé, mais je n'avais pas ma
1: tablette de chocolat, et j'étais bloqué. Mais bon, c'était de ma faute. Alors j'ai fait une croix sur mon chocolat, et je suis rentré à la maison. Soudain, j'ai entendu un vendeur crier. Cacahuètes, glibettes, cacahuètes, glibettes. Des glibettes Génial! Et j'ai couru acheter des glibettes pour moi et mes frères. Finalement, les glibettes c'était mieux que le chocolat.
0: Jean estaba à salvo, Pero todavía n'avait no tenía su tableta de chocolate et il atrapado. toujours Jean a fini par admettre que c'était de ma faute. Et comme nous le dit, j'ai fait une croix sur mon chocolat. Di por perdida mi tableta de chocolate. Y je suis rentré à la maison y regresé a casa. Pero el día todavía no había terminado. De repente, Jean escuchó a un vendedor ambulante gritando, ¡Cacahuete! ¡Glibet! Jean corrió hacia él para comprar de glibet, que son semillas saladas de girasol o de calabaza. Il résulto être une gran idée. Les glibettes, c'est mieux que le chocolat. Las glibettes sont mejores que le chocolat.
1: Depuis l'indépendance de la Tunisie, je ne suis jamais retourné à Tunis, car j'ai fait ma vie en France. Mais j'ai souvent raconté à mes enfants cette
0: histoire du livreur moustachu. Jean nunca regresó a Túnez desde la independencia del país en 1955, ya que hizo su vida en Francia. Pero les cuenta a menudo a sus hijos la historia du livreur mostachu, del repartidor con bigote. Probablemente hayas notado que Jean usa dos tiempos verbales diferentes para contar su historia. El imparfait y el passé composé. El imparfait corresponde al pretérito imperfecto del español y se usa para describir estados y hábitos en el pasado. J'avais 9 ans. Tenía nueve años. Je n'aimais pas du tout l'école. No me gustaba nada el colegio. En cambio, el passé composé se emplea para hablar de acontecimientos puntuales o cambios de estado. Je suis entré dans une maison. Entré en una casa. Remonté monté les escaliers. Subí las escaleras. ¿Te has fijado? En español, usamos el pretérito perfecto simple, también llamado pretérito indefinido. Si quieres aprender más sobre los tiempos verbales del pasado en francés, te aconsejo echarles un ojo a los cursos de Babel. También, Puedes volver a escuchar la historia de Jean con o sin mis comentarios e intentar identificar las formas del imparfait y del passé composé. Con cada escucha, te resultará más fácil entender a nuestros protagonistas. Recuerda que puedes responder a la encuesta sobre el podcast que encontrarás en la descripción del episodio. ¡Merci! Gracias por escucharnos. Te espero en la próxima escala de nuestro viaje. Au revoir.